0: En Radio Resultados Avalan diputados en comisiones que militares apoyen en tareas de seguridad hasta 2029
1: El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, hizo un llamado a los integrantes de las Fuerzas Armadas a rechazar los comentarios que dañan a su imagen
0: Busca diputada de Morena que la Suprema Corte de Justicia no puede interpretar ni invalidar la Constitución Esto y más en las noticias de hoy este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 14 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los diputados que aprobaron este martes en comisiones la iniciativa del PRI para extender hasta 2029 la presencia de las Fuerzas Armadas en
2: las calles. Bueno, yo creo que están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Los eh, felicito, aunque no el, le guste a nuestros adversarios, a los...
0: Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya hay una relación distinta con Estados Unidos tras aclararse los temas sobre las consultas del Temec por la política energética del país, tras la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Sobre el que por qué viene el señor Blinken
2: y ya hay ¿no? eh, una relación distinta. Bueno, porque... Ya hubo un entendimiento, ya lo dije ayer, fuimos a Washington, el presidente Biden es eh, una persona amable, que eh, respeta la soberanía de
0: México, presidente de México sostuvo de que en caso de que se lleguen a encontrar cenotes o ríos subterráneos en la ruta inicial del Tren Maya, se optará por desviar el paso para respetar los ecosistemas y crear pasos de fauna. Se están haciendo los estudios geológicos
2: para ver qué hay abajo. No se terminan todavía los estudios. Se están trabajando sobre eso. Entonces, la decisión es que donde haya ríos subterráneos, cenotes, opte por hacer desvíos o puentes, viaductos,
0: segundos pisos para que se entienda más. Tras la designación de Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación Pública, el presidente López Obrador informó que será Gabriela Romero quien se haga cargo del área de atención ciudadana del gobierno federal.
2: Y hoy que se, se dé a conocer el nombre de la compañera ¿sí? Gabriela Romero ha estado trabajando siempre en atención ciudadana, pero les van a dar sus antecedentes.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Durante el discurso que emitió en la ceremonia del 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, en el altar de la patria, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hizo un llamado a los integrantes de las Fuerzas Armadas a rechazar los comentarios tendenciosos con los que se pretende generar desconfianza hacia la corporación. Esto en defensa de la reforma para que la Guardia Nacional quede bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Cámara de Diputados avanzó ayer la reforma para ampliar la participación de militares y marinos en tareas de seguridad pública, ahora hasta 2029, que será discutida este miércoles en el Pleno, donde los votos del PRI serán definitivos para aprobarla. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la iniciativa que el PRI presentó la semana pasada, en la que originalmente planteó que el plazo se extendería a 2028, pero este martes se le añadió otro año. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se volvieron a reunir en menos de dos semanas en el Senado de la República. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exgobernador de Tabasco indicó que en la reunión se privilegió el diálogo y respeto entre los poderes, valores que tildó de indispensables para el desarrollo óptimo de la República. Además, acotó que la misma se conversó sobre la agenda legislativa, que está encabezando el partido guinda tras el receso que concluyó el pasado primero de septiembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no emitirá alguna acción de inconstitucionalidad ante la inclusión recién aprobada en el Senado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de un documento difundido, la Comisión señaló que entiende y atiende la situación de emergencia en materia de seguridad y que justifica las reformas recién aprobadas. No obstante, indicó que coadyuvará a la preservación del carácter civil de la propia Guardia Nacional. La diputada federal de Morena, Reina Celeste Ascencio, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que busque quitarle la facultad de interpretar e invalidar artículos de la Constitución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa plantea restringir la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda decretar la invalidez de leyes con base en la aplicación de que alguna norma constitucional es inválida. Durante el Foro Nacional de Consulta Sociedad Civil en Acción, el líder de Acción Nacional, Marco Cortés, dijo que ve con preocupación que hay partidos políticos que se dicen opositores que le tienen miedo al gobierno federal. Tras la la suspensión de la Alianza Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, aseguró que la alianza electoral rumbo al 2023 y 2024 será con partidos políticos que no tienen miedo.
0: Economía. La Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, reportó que en el periodo de enero-agosto de este año, la recaudación tributaria en las 50 aduanas del país reportó un incremento de 10.7% respecto al año anterior. La dependencia del sistema de administración tributaria informó que en el acumulado hasta el mes de agosto se recaudaron mil pesos, un aumento de más de 70.000 millones de pesos que en el mismo periodo de del año pasado clima
1: este día, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y el sureste del país, en interacción con el ingreso de aire húmedo procedente del Mar Caribe y con la vaguada monzónica, que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Luis Potosí, Michoacán y el Estado de México. Lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente, centro y oriente de México. Llovescos en zonas del norte y centro del territorio nacional, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Zacatecas.
0: Ciudad de México la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aseguró que en Morena ya no hay tapados y hay piso parejo en sus procesos internos rumbo al 2024, por lo que descartó cualquier ruptura interna porque todos los que pertenecen al movimiento conocen las reglas, señaló Sheinbaum.
2: Aquí hay piso parejo porque todos sabemos cuál es la manera de elección que tiene nuestro partido. Todos los que venimos del movimiento sabemos cuáles son las reglas y pues esas son las reglas que, que en las que estamos.
0: Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que mantienen en paro a varias de sus escuelas, entregaron un pliego petitorio al director de la institución, Arturo Reyes Sandoval, que incluye un incremento al presupuesto, aumento a la planta docente, evitar represalias contra el movimiento y atender los reclamos por acoso sexual. La Coordinadora Política en Resistencia, que agrupa las asambleas estudiantiles de todas las escuelas del Politécnico, realizó un mitin en defensa de la educación este martes en la Plaza Roja de Zacatenco, Información de los Estados En su visita a Celaya, el general José Felipe Andrade Medina, coordinador de la Guardia Nacional en Guanajuato, dio a conocer que no se aumentará el número de efectivos en el estado, pero sí seguirán los relevos de personal. Señaló que suman 11.000 elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato y que 6.000 de ellos están en Celaya y los municipios aledaños. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización que acompaña a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lanzaron petardos a las instalaciones de la 35ª zona militar en Chilpancingo Guerrero y usaron un camión como ariete para abrir la puerta de la sede militar. Esto en protesta porque no ha habido justicia para los alumnos desaparecidos y tampoco se han ejecutado las 83 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso. El futbolista Raúl Enrique Sarámbula, exjugador del equipo Cholos de Tijuana y goleador histórico del club, fue arrestado la madrugada del domingo por agentes de la patrulla fronteriza cuando intentaba cruzar a Estados Unidos con dos mujeres en la cajuela de su automóvil, las cuales no contaban con documentos para ingresar al vecino país. En la conmemoración del aniversario número 175 de la gesta histórica de los niños héroes en el estado de Nayarit, se mostraron banderas nacionales, sustituyendo el verde y el rojo por el color guinda del partido morena, lo que ocasionó severas críticas e indignación en redes sociales, por lo que el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro, emitió una disculpa pública. Además, Mario Javier Figueroa Betancourt, quien se desempeñaba como director general de imagen gubernamental de Nayarit, presentó su renuncia al cargo el ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, abandonó el centro de reinserción social número 1 de San Guillermo, abandonó el cerezo número uno San Guillermo para su ingreso a un hospital privado donde fue sometido a una cirugía de cervicales este martes. La Fiscalía General del Estado explicó que la salida de Duarte Jaques fue decisión de un juez de ejecución. Y aclaró que el exgobernador continúa vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada y bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Radio Resultados Internacional.
1: La procesión que lleva el ataúd de la Reina Isabel desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall comenzó este día. El rey Carlos III, sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo y sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, son parte del cortejo principal. Miles de personas forman ya una fila en la orilla sur del río Támesis, en el centro de Londres, para acceder a partir de las 17 horas local de este miércoles a la Capilla Ardiente de Isabel II, que se instalará Westminster. Sede parlamentaria hasta el próximo lunes, cuando tendrá lugar el funeral, de Estado por Isabel II. La investigación judicial en torno al ataque a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández detectó que los principales sospechosos habrían intentado atentar contra la también expresidenta unos días antes, concretamente el 27 de agosto, informaron medios locales. La información se desprende de un conjunto de mensajes extraídos del teléfono de Brenda Uliarte, inculpada en esta causa y novia del principal sospechoso, Fernando Sabaj, quien el primero de septiembre trató de disparar a la vicepresidenta cuando saludaba a sus simpatizantes frente a su vivienda. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este miércoles la reacción de la Unión Europea al desafío de la invasión rusa en Ucrania, ante la que los europeos no se escondieron ni dudaron y estuvieron a la altura. Al comienzo de su discurso, del Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, von der Leyen, contrastó la rapidez de la respuesta europea a la invasión con los años que llevó al bloque comunitario a encontrar soluciones a las crisis financieras de 2008 o a las semanas que se tardaron en reaccionar, unidos a la pandemia de coronavirus en 2020. El presidente de China Xi Jinping aterrizó este día en el aeropuerto Nur-Sultan, la capital de Kazajistán, en una visita de estado que supone su primer viaje al exterior en más de dos años desde que empezó la pandemia de COVID-19. Los dos líderes discutirán las perspectivas para fortalecer la asociación estratégica entre Kazajistán y China. Tras el encuentro, está previsto que Nur-Sultan y Pekín firmen una serie de acuerdos bilaterales. Además, Xi Jinping propone a la República Centroasiática fortalecer la cooperación en el ámbito militar y de seguridad a la vista de la difícil situación internacional.
0: Tecnología Nintendo ha revelado el nombre de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild que llegará el próximo año a la consola Switch junto con más novedades. Esto se anunció en el nuevo Nintendo Direct este martes, poniendo como fecha de llegada para The Legend of Zelda Tears of the Kingdom el 12 de mayo de 2023. Instagram continúa buscando la forma de monetizar a los creadores, principalmente a los que publican Reels en su plataforma. La red social confirmó que está trabajando internamente en una nueva característica llamada Gifts, una función que permitirá a los usuarios enviar regalos que los creadores podrán intercambiar por dinero, algo muy similar a la opción que ofrece TikTok. Espectáculos
1: la muerte de la reina Isabel II ha despertado el interés del público por la serie The Crown, que ha entrado al top 10 global de Netflix de la semana del 5 al 11 de septiembre. Recordemos que la serie recientemente paralizó el rodaje de la sexta y última temporada por el fallecimiento de La Soberana. La quinta temporada llegará este noviembre y verá a Imelda Staunton reemplazar a Olivia Colman como la reina Isabel II.
0: Deportes los Tigres de la Autónoma de Nuevo León golearon a las Chivas del Guadalajara en vísperas del Clásico Nacional. Con una actuación espectacular de Nahuel Guzmán, Tigres le metió cuatro goles a uno a las Chivas en el partido pendiente de la jornada 9 en la cancha del Akron, cortando una racha de siete partidos de los tapatíos sin conocer la derrota. El Bayern Múnich ganó 2-0 al FC Barcelona este martes en la segunda jornada de la Champions League, disputada en el Alliance Arena para colocarse como líder en solitario del Grupo C del torneo europeo. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Queremos felicitar este día a todos nuestros compañeros que trabajan en las estaciones de la cadena Radio Resultados, ya que hoy 14 de septiembre se celebra el Día del Trabajador de la Radio. Muchas felicidades a todos. Radio